0: de María Luis Fuentes.
1: Viernes 28 de enero. Este año, el 2022, ha iniciado de extraña manera. De alguna forma, no sé por qué, pero por lo menos yo me imaginaba que este 2022 iba a parecerse a los otros años antes de la pandemia. Proyectos, ideas, una intención de hacer muchas cosas. Pero como una pared nos hemos enfrentado a que el virus, Omicron, nos ha parado a todos. Ya hemos hablado de la ansiedad, de la angustia, la incertidumbre, de las filas, de la gente buscando pruebas. De esta extraña manera de decir que 400 muertes pareciera que no son muchas, cuando el exceso no es que sean muchas, sino que la verdad, la mayoría o todas de ellas eran totalmente inesperadas. Y dentro de esto, este último día, últimos días de enero del 2022, entramos a febrero y de alguna manera tratamos Queremos, pretendemos que en este nuevo mes de febrero podamos reiniciar, tratar de volver a regresar a esta extraña sensación de que la pandemia nos ha dejado agotados, cansados y con enormes esfuerzos para entender, comprender esta realidad. Y por otra parte, déjenme decirles, en una extraña paradoja parece que el mundo se encuentra en una ruleta, una ruleta rusa. Rusia amenaza, Estados Unidos amenaza, la Europa, la vieja Europa se queda suspendida. Y todos nos dicen que algo muy grave puede pasar, una guerra, una confrontación. Se habla de los precios del gas, se habla de la realidad de que esta región de, del mundo es también proveedora de una gran cantidad de cereales y el impacto que podría tener esta guerra sería realmente nefasta. Y por otra parte, las crisis humanitarias se repiten y ante eso solo vemos más muros en el este de Europa y cómo muchos países del norte de África se están colapsando. Y en ese sentido, no deja de ser muy paradójico que, lo, que el sistema de Naciones Unidas se vea atrapado entre denunciar, decir, sostener lo que CEPAL dice, de que el crecimiento el crecimiento de nuestro país de toda América Latina será muy bajo de lo que necesitamos. Y todas las expectativas que nos dicen los expertos de la economía nos hablan de que no va a haber el crecimiento que se había pensado apenas hace unos meses. Y cuando nos dicen los economistas que habrá, que habrá un crecimiento bajo, implica menos empleos, menos ingresos, menos recursos para los estados, para nuestro gobierno. Y en ese sentido queda como una referencia nuevamente el informe de Oxfam Oxfam México nos dice Alejandra Haas de cómo las desigualdades generan dolor, tristeza muerte y que se requiere hacer mucho más pero como ustedes la escuchan algo, algo pasa que no logramos hacer lo que se requiere y decimos y seguimos leyendo los reportes, los libros que nos hablan de la profunda desigualdad y que se requiere hacer mucho más.
0: ¿Y, y por qué dice el informe que, que la desigualdad mata? Pues porque lo que hemos venido diciendo es que la desigualdad existe, que la desigualdad afecta el acceso a los derechos, pero al final la consecuencia última es que sí mata. Mata porque hubo 17 millones de personas que, murieron, que han muerto en torno al tema del COVID, en realidad es un poquito más alto el número, este es un dato del 1 de diciembre, cuando no nada más se suman las muertes registradas por COVID, que son alrededor de 4.5 millones, sino todas las muertes asociadas al COVID por falta de atención médica o muertes no registradas, pero que se asume que son por COVID también, empezamos a ver números de alrededor de 17 millones de personas. Pero lo que hace Oxfam finalmente es decir, bueno, ¿qué es lo que genera la desigualdad que tiene que ver, insisto, con el COVID y las nuevas vulnerabilidades, pero que también tiene que ver con otros problemas? Y ahí se suma la falta de acceso a los servicios de salud, ¿no? la violencia de género, que también genera muertes a nivel global, el hambre, la crisis de nutrición y de hambre que ha sido provocada también en el contexto del COVID, y la crisis climática, que creo que la crisis climática, Mario Luis, no sé si estás de acuerdo, pero ha sido como el, el elefante en el cuarto del COVID, en donde todas decimos, bueno, sí, el COVID es una cosa terrible, pero la gran crisis que se viene es la crisis climática, en donde esto va a tener unas proporciones incluso mayores que las muy grandes proporciones de, de, de mortalidad con el COVID. Y lo que, lo, que, lo que dice el informe de Oxfam es, las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos 21,000 personas al día. Es decir, una persona cada cuatro segundos se muere por una de estas cuatro causas.
1: Pero esto no conmueve el poder, el poder privado, el poder de los gobiernos. Y el presidente, como siempre, se enfrasca en denostar o señalar logros y en esta extraña parodia de las mentiras nos hace estar en un juego de simplemente de estar en el ruido, en el profundo ruido que esconde la realidad de un país que tiene un bajo crecimiento, que tiene una gran presión del sistema de salud y que por otra parte enfrenta lo que es la realidad. Estas generaciones del COVID-2020-2021, Muchos de estos jóvenes y niños han aprendido mucho menos de lo que hubieran aprendido. Se habla de que muchos simplemente fueron abandonados por el sistema educativo y ya no van a regresar, no están en condiciones. Dos años de estar fuera de las escuelas no es tan fácil regresar y sentarse en un salón a oír a un profesor, un profesor que también probablemente tenga temor de infectarse, y viene esta extraña paradoja de unos días sí, unos días no, una semana sí, una semana no. Un inicio de cursos de este año que nuevamente lo que sorprende es que no se haya reconocido que se requería un programa especial de recuperación de aprendizajes y un proceso de ir puerta por puerta para buscar a estos jóvenes, niños que ya no pueden seguir en las escuelas. Y bueno, en ese sentido, déjenme comentarles que cuando uno lee libros como el de Piketty, la historia de las desigualdades, que documenta que la concentración de riqueza es concentración de poder, pues nuevamente uno se da cuenta cómo los más ricos de los ricos de pronto suben a sus amigos en un vehículo espacial para divertirse un rato y no destinar sus recursos a lo que realmente es urgente, más bienes sociales para que la gente no sufra tanto. De ahí que es innegable que se requiere un nuevo acuerdo social. Y en ese sentido también, cuando uno lee una novela que Ken Follett, Estoy casi terminando, que se llama Nunca se da cuenta que siempre estamos en ese vértice, en ese filo, en ese filo en que una conflagración, una guerra se puede dar por errores humanos. Y así termina el mes de enero de un año que parece que nunca ha empezado, que parece que es una continuidad de este 2021 que nos dejó tan... Agotados y también con la esperanza de que pudiéramos regresar a, a ese mundo de, de vernos, vernos la cara completa, de escucharnos y no estar atrapados en estos WhatsApps o estos mensajes en los cuales, como creo que les decía, ni siquiera estamos oyendo la voz de los otros, simplemente son estos mensajes o estos emojis que dicen. Algo, según quien los lea. Y así pasan las semanas y pasan los días y nuevamente las cifras de la mortalidad, de la mortalidad por el COVID, por cáncer, hipertensión, las reseñas de los, de los balazos y balaceras en la Riviera Maya o en Zacatecas y Guanajuato. Y es un mundo muy contrastante entre lo que el presidente nos dice que su gobierno va muy bien y la realidad que se percibe de una enorme, enorme preocupación el presidente hace cambios en su gabinete y la verdad está igual son gente que uno no conoce no sabe cuál es su historia o su, realmente su capacidad para enfrentar los problemas pasan de un puesto a otro el Presidente sigue recortando al gobierno, lo hace cada vez más chico, más incapaz de enfrentar los problemas y anuncia más recortes, reduce dependencias, vuelve organismos desconcentrados, centralizados en direcciones, pensando que van a hacer lo mismo. Bueno, bien, sin darse cuenta que van a hacer mucho menos de lo poco que se hacía. Y parece ser que nuevamente nos encontramos con una Secretaría de Ciencia de Hacienda silenciosa, muda, no dice nada, no comenta nada. Y solo se oye la voz estridente del presidente que confronta al ICIDE o, al, o a las empresas y exalza algunos eventos de ocasión y el barullo nos encierra a todos. En ese sentido, nosotros en la universidad estamos a punto de regresar a clases nuevamente virtual, lamentablemente, y tenemos que hacer todo el esfuerzo para tener la capacidad de enseñar, señalar, y poder generar un aprendizaje que genere preguntas, que logre que los jóvenes estudiantes definan posiciones de actitud y cuestionamientos y puedan hacer preguntas de mayor calado para poder construir respuestas más integrales. Así, así termina enero. Y en ese sentido, no hay duda que tenemos que voltear y y buscar en la pintura, en el arte, en la historia, en los libros, el ánimo y la actitud de poder confrontar esta inercia, este silencio estridente en que nos mete el presidencialismo mexicano y que no nos deja articular. Como bien dice el ingeniero Cárdenas en el libro que les reseñaba la última vez en este deseo de una democracia progresista un proyecto de nación que realmente articule a todos que haga que la indignación y el enojo se convierta en ánimo acción, comunicación diálogo, debate y movimiento hacia adelante nos vemos en la próxima, en la próxima semana cuando volvamos a Pensar juntos, dialogar juntos, cómo logramos, pese a todos los peces, dar cuenta que podemos y tenemos que hacer mucho más. Que tengan una buena semana. El podcast de María Luis Fuentes.